0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Esta semana fuimos testigos de un hecho que nos sorprendió muchísimo, que ha seguido dando de qué hablar, que además nos permite seguir la historia de cerca. Una maestra agredida, pues por los padres de familia y por un niño, porque además el niño, y, y yo digo agredida por un niño, suena absurdo, pero... ...mientras la madre la jalonea y le agarra el pelo... ...el niño la señala y dice es ella y es ella... ...y el padre que parece no moverse mucho... ...bueno pues ya en los testimonios dicen... ...encañonó en, en teoría a esta maestra... ...y nos lleva a la pregunta obligada... ...de por las que están atravesando los maestros y maestras... ...desde hace tiempo, ¿eh? ...es la pandemia, es bueno la pospandemia... ...es el problema de salud mental... Eh, es también pues pues una autoridad educativa y medio ambivalente. Eh, es, ¿En dónde están parados? Es justamente lo que le queremos preguntar a Patricia Vázquez, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos. Primero, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
1: Hola, Pamela. Muy buenas tardes. es Un gusto saludarte. Estoy un poquito ronca, pero muy contenta de estar contigo esta tarde.
0: Te diría que trataremos de no hacerte hablar mucho, pero va a estar difícil. Pero eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué han detectado ustedes sobre dónde están parados hoy, maestras y maestros?
1: Pues mira, Pamela, primero eh, insistir mucho que Mexicanos Primero ha sido una organización que hemos hablado durante muchos años sobre la importancia de atender eh, pues una formación integral de los maestros. ¿no? O sea, ahí uh -huh. quiero empezar por ahí, porque después... porque de repente se nos olvida que los profesores son profesionales de la educación y que como profesionales de la educación necesitan tener una muy importante atención en todos los temas incluso pues en temas de salud mental y en temas socioemocionales entonces eh, pues no, desafortunadamente Pamela en, en actualmente en este país cada vez tenemos menos datos en educación pero lo que sí hemos registrado es por supuesto eh, desde muchas maneras, eh, incluso así como nos llegan reportes y nos llegan, la, los profesores nos comparten sus historias, eh, pues claramente están viviendo cada vez más, y creo que todos como ciudadanos en este país, con, en un enorme contexto de violencia, ¿no? y violencia manifestada en muchas maneras, violencia física, violencia psicológica y demás. Entonces, lo que hemos observado en los últimos años no es un fenómeno aislado de violencia, de eh, pues lo que pasa en la calle ya, no sino una correlación directísima de la falta de un, un adecuado funcionamiento familiar y el impacto en las escuelas. Entonces, desafortunadamente, las y los maestros de este país, y lo digo por escuelas públicas, privadas, centros de atención infantil y demás, cada vez reciben más dentro de sus espacios de aprendizaje o de sus espacios educativos. Eh, primero, presencian más violencia, y más actitudes violentas de las niñas y de los niños, entre las y los niños, y muchas veces, por supuesto, de las niñas y los niños hacia los profes, y de vuelta de los profes hacia los niños. Entonces, primera declaración, de Pamela, este, con la que quisiera que nos quedáramos hoy, es cada vez está creciendo más la violencia dentro de las escuelas, y desafortunadamente lo vemos por casos, como el que desafortunadamente vimos esta semana, pero lo vemos de manera más cualitativa, pero no tenemos datos duros que nos digan de qué tamaño es la violencia que pasa en las escuelas, primera cosa, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Segundo, insistir mucho en esta parte de, tenemos maestros y maestros extraordinarios, también tenemos maestros y maestros que tienen, pues sí, necesidad este, pues a lo mejor alguna necesidad de atención en salud mental, pues por la pandemia, porque también perdieron familiares, Pamela, los profesores en la, en la pandemia, porque también fueron víctimas de, pues, de COVID, por muchas razones que que podemos hablar. Pero sí insistir mucho en que no se resuelve solamente con la agresión física entre los adultos, sino se resuelve con un marco de protección de derechos entre las personas que están en una escuela. ¿Qué te quiero decir es a ver, si hay una situación donde que pasa cotidianamente y cerramos el ciclo escolar, un ciclo escolar por demás, decirlo, muy complejo, lleno de temas y planes y programas de estudio, con un súper debate en el libro de texto gratuito, en fin, ¿no? Pero si estamos hablando de cómo está el ambiente en la escuela, en realidad cada vez tenemos más quejas, más condiciones adversas, más retos para que las niñas y los niños aprendan, pero sobre todo... Eh, pues más denuncias y muchas veces esas denuncias no se no se no se materializan pues porque se resuelven en un de agresión o en otros casos y que no sabemos cómo abordarlos. Entonces, desde hace muchos años, la protección en términos de denuncia a las y los maestros por alguna situación que pueda haber sido una desatención, o en otro caso, la denuncia de las y de los maestros hacia las familias que son agredidas. Realmente estamos, han sido pues muy complejas, ¿verdad? porque no tenemos condiciones, eh, no tenemos un mecanismo de convivencia escolar adecuado. ¿no? Entonces, ¿qué lo queremos resolver a golpes, etcétera? Entonces, tenemos una carencia de datos en términos de violencia, qué está pasando con la violencia, qué tan fuerte es la violencia en las escuelas, pero además también tenemos un serio problema y una enorme ausencia de un marco de convivencia escolar adecuado, ¿no? Que permita, de manera pacífica, constructiva y demás. Hacer denuncias sobre lo que está pasando en las escuelas. Eh, y pues, tercero, eso sí te puedo decir que muchísimo, eh, pues con datos contundentes, tenemos pues en este país más o menos eh, dos millones de profesores, eh, maestros y maestros en todos los niveles educativos, y solo el 4% de esos maestros y maestros está recibiendo algún tema de acompañamiento socioemocional, ¿no? Es decir, formación, porque. ¿Qué, qué pasa con la relación entre los estudiantes, cómo reaccionar ante la violencia de las niñas y de los niños, cómo abordar de una manera más constructiva, eh, pues no sé sea, la relación entre entre entre, el, entre los estudiantes dentro del aula. Entonces, tampoco hay tampoco una política prioritaria que diga, la qué está pasando, ¿no? O sea, y, y tampoco hay recursos destinados a un tema más complejo de los estudiantes. O sea, lo que sí tenemos evidencia contundente por otras organizaciones que hacen un profundo estudio sobre la violencia familiar y su impacto en la escuela, es que cada vez más está creciendo eh, pues la violencia familiar, no y eso tiene muchas razones entre tanto la pandemia. Yo pararé ahí, Pamela, porque no quisiera... este pues, ver, Te quiero devolver la palabra, Más bien.
2: No, 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 me parece interesantísimo todo lo que abordas, porque no solamente se trata de decir, bueno, eh, si la, la, los niveles de violencia hacia afuera son terribles, hay un montón de carencias que, que voltear a ver y ponerles atención por parte de, de lo que se está ofreciendo del otro lado. Eh, es terrible. Ahora, y hay un hay un factor que me había tocado escuchar hace mucho tiempo y no volví a escucharlo hasta ahora. Es eh, cómo estos... A veces estamos imaginando que, que que estas personas podrían pertenecer a algunas células ahí, este pues... Eh, de criminales o algo así, ¿cómo cómo terminan permeando en las actividades de las escuelas? O sea, hace mucho algún profesor me había comentado cómo lo habían amenazado, a alguien que claramente perteneció al crimen, para que pasara el chamaco. Y, y volteo y veo lo que pasó esta semana y decimos, híjole, este pues están en el abandono, ¿quién los va a proteger? a Los maestros también. No, me gusta
1: mucho lo que dices, Tamela, okay, porque, a ver, ciertamente, seguramente en el caso que vimos esta semana, hubo algún tema de no atender de manera adecuada un protocolo ante una situación que se, se pudo haber presentado en la escuela, ¿no? Este Pudo haber pasado. O pues, sea, creo que todavía tenemos mucho que platicar de ese tema. pero uh -huh. Y pasa y pasa de manera muy cotidiana en las escuelas, ¿no? Los protocolos de atención a las situaciones. Híjole, la verdad es que les queremos este, y les hemos pedido durante muchos años a las maestras y a los maestros con enormes programas federales que además se han construido... Este, con recursos públicos, de esta es la manera en la que tienes que reaccionar cuando sucede algo. Por un lado se agradece, pero por otro lado también los profesores a veces hasta tienen miedo de reaccionar porque pues se enfrentan a, pues no sabes quién es la familia, ¿no? Claro, pero estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Ahora, sí me parece súper importante insistir, eh, conmela, porque no es un tema menor, o sea, cada vez más... Mira, yo siempre lo, lo, lo digo de manera muy personal, como soy mamá, ¿no? Pero cada vez más los espacios escolares han dejado de ser espacios seguros. Y no es un tema menor. O sea, lo sí. que tenemos que garantizar bajo todas las circunstancias incluyéndonos como familias en todo este país, que las escuelas sean y sigan siendo y debieran ser espacios seguros. ¿Y para eso qué significa...? Pues cuántas noticias no escuchamos, Pamela, de el tema de este navajas en las mochilas, operación mochila por muchas cosas. O sea, ¿en qué momento caímos en una situación en la que dejamos de pensar que las escuelas son espacios de bolso? Y eso habríamos, habría que hacer una investigación muy profunda, mexicanos primero hemos dicho mucho, mucho sobre lo socioemocional, la importancia de tener una escuela digna. De que los espacios estén adecuados para las niñas y para los niños, que tengan agua, que tengan un mantenimiento básico, en fin. Pero eso es lo mínimo, ese es el piso que deseamos para una escuela, cualquier escuela pública de este país. Pero de ahí en adelante, lo que suceda ahí tiene que garantizar que tu compañero y tu compañero de cuarto a, que tú, etcétera, sea una persona que te respete. Pero sobre todo, que todos los estudiantes y todas las familias respeten a los maestros. Y me parece que últimamente... Y últimamente muchos años llevamos hablando de una desvalorización al maestro y la desvalorización no se refleja solamente en el incremento salarial, sino en cómo la sociedad mexicana le damos su lugar a las maestras y a los maestros. Sí,
2: sí, a ver, claramente hace hace mucho la embajadora Zimán de Zimbán me decía, bueno, es que para nosotros un, un maestro es una posición de mucha respetabilidad y honorabilidad y tal, Seguramente hay muchos lugares del país en el que sigue siendo así, pero eh, a ser los menos.
1: No, y, y yo creo que también, también estamos obligados a hacer ver los que sí sucede. O sea, hay comunidades extraordinarias donde la maestra y el maestro siguen siendo el, 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 el que balancea la convivencia, uh -huh. el que observa, el que se encarga de que las niñas y los niños lleguen a la escuela, el que va y visita a las familias, no de una manera más cercana. Pero claro, a ver, tampoco le podemos usted un maestro que sea el que haga todo, lo que primero tenemos que hacer es entender que uno, la escuela, y todo lo que sucede alrededor de la escuela, tiene y debe seguir siendo un espacio seguro. Eso no es sí. bien. Y tengo de insistir mucho en el tema de los maestros van a hacer con lo que pueden lo mejor que pueden.
2: Y bueno, que tienen, sí.
1: la verdad es que hay eh, lo, o sea, hay increíbles maestros en este país, y maestros, por supuesto, ¿no? Pero también es inadmisible en, o sea, aceptar que la violencia es el lenguaje para resolver, porque además estamos modulando conductas, estamos enseñándoles a nuestras hijas y a nuestros hijos, que eso es que pasó que además, mamá, no solamente está fatal la manera en la que se resolvió y demás sino cuántas niñas y niños en este país han visto ese video en el que, ¿no? Ah, pues sí, sí. a un maestro de manera injusta o lo que sea, ¿no? es la manera, y entonces yo puedo permitirme ir a golpear al maestro, permitir o sea, con lo bueno, que estamos enseñándoles también hacia las otras generaciones y hasta la cantidad inmensa de niñas y niños que han visto sus videos. La violencia claro. no puede ser el lenguaje, ¿no? Y no debe ser el lenguaje. entonces Nosotros expresamos como mexicanos tener una enorme preocupación sobre cómo podemos seguir insistiendo en la Autoridad Educativa Federal de los marcos de convivencia sana, concreta y específica entre la escuela. La urgencia, una mirada colectiva de seguridad, de desarrollo social y demás para avanzar que la escuela es y debe seguir siendo un espacio seguro. Y la tercera, entender, y creo que si sí es un mensaje súper poderoso, ponela que tú, creo que siempre has insistido mucho en tus espacios de comunicación, la violencia no es, ni debe ser el lenguaje, ¿no? Y, y pues eso es lo que presenciamos, una normalización y una institucionalización de la violencia a unos niveles terribles.
0: ¿no? Sin duda. Pues te agradezco mucho poder tener esta conversación. Sigámoslo hablando. Es responsabilidad de todas las personas, sin duda. Y si los chavitos y las chavitas no tienen en la escuela un lugar seguro, pues ya. ¿Qué ma o sea, ¿qué les podemos decir sobre el futuro? Prácticamente nada. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti, Pamela.
1: Bonita tarde y bonito fin de
0: semana. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.